0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos, gracias por estar otro martes en Aprender Conciencia. Soy María Diego y hoy vamos a platicar del tema de hijos adolescentes. Generalmente me he enfocado en la etapa de la infancia en mis otras entrevistas por el impacto que tiene pues esta etapa en el resto de nuestras vidas. Entonces, para aprender de este tema le pedí a Vanessa Grunwald que nos acompañara. Ella es coach en crianza, paternidad y relaciones conscientes. Trabaja con personas en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa y en los hábitos de crecimiento personal y espiritualidad. Mane, no sabes cuánto tiempo llevaba siguiendo todo lo que haces. Me encanta. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti por invitarme. Qué lindo espacio estás creando. ¿Cómo estás? ¿Estás en tu casa? ¿Tienes, tienes hijos, no? ¿Que están en clases online o, o cómo?
1: Tengo dos hijos. Tengo un, un chiquito de siete y uno de cuatro. Y la verdad es que para nosotros... Las clases online no funcionaron, entonces encontramos otras alternativas diferentes, como homeschooling pods, así a mitad de una granja, ese tipo ah, de cosas. Padre. Sí, porque en verdad notamos que estaba creando muchísima tensión, que no había gozo en el proceso y sí. fue como un enfoque encontrar una solución diferente.
0: Claro, se adaptaron diferente, qué bueno. Es sí. el punto, ¿no? El tener paz cada quien en sus casas como le funcione en este momento.
1: 100%. Absolutamente cada quien tiene que encontrar su bienestar en este nuevo normal y nadie puede juzgar eso porque es una situación tan fuera de lo común.
0: Totalmente. Oye, platícame un poco lo que haces porque por lo que he... Eh... Seguido de tus redes sociales, de tu página, no estás enfocada exclusivamente en la crianza, ¿no? También trabajas con personas que no tienen hijos.
1: Lo que pasa es que yo comencé este proceso de una manera un poco al revés, donde desde muy chica busqué como algo diferente. Yo, de hecho, yo diría que mi crianza fue parte de lo que me impulsó a hacer lo que hago ahora, porque me mandó en una búsqueda de algo más ¿No? Yo viví con una mamá que tenía temas de salud mental, una relación, un matrimonio que no funcionó, como que mucho fue esa dinámica de chica, ¿eh? entonces yo busqué mucho salirme del status quo, de la experiencia que yo veía que la gran mayoría de la gente vivía a mi alrededor, entonces me metí de hecho primero a estudiar espiritualidad y luego me dediqué a eso, así tipo... Monja, <ríe> voto de pobreza, toda la cosa por muchísimos años. Entonces yo desde los 18 años trabajaba como tipo, como guía espiritual para personas que eran mucho mayores. Entonces aprendí mucho de la vida a través de las personas con las cuales yo trabajaba. Y luego ya que yo me hice mamá, empecé como a, a ver las cosas, yo creo, todavía más profundo al experimentarlas yo. Y fue que me especialicé como en el tema de crianza. Y eso me llevó a llevar a también como especializarme en relaciones, porque... En verdad, la crianza es casi exclusivamente la relación que tenemos con nosotros, con la gente con la que criamos y, y obviamente con nuestros hijos, ¿no? con nuestra pareja.
0: Claro. He visto que Ariel, tu esposo, también está involucrado en esto, ¿no? ¿Cómo complementan sus trabajos? ¿O él qué hace?
1: Sí, yo lo conocí siendo monja
0: Ay, <risa> y siendo maestro. Eres... Entonces empezamos como muy en este...
1: Pues en este enfoque espiritual de crecimiento y hace como cinco años tuvimos un cambio de vida donde decidimos que ya no queríamos hacerlo de la forma en que lo estábamos haciendo y él, de ser una persona que era o sea, public speaker, hablaba y enseñaba todo el día, decidió que era momento de callar, casi casi, y nos venimos a Puerto Vallarta, que es donde vivimos ahorita, y él hace algo completamente diferente, que es como desarrollo de, de inmobiliaria, etcétera, pero él es mi coach de vida más importante, y él hace el trabajo, no solo lo habla, pero lo hace todos los días, y es muy bonito es padrísimo tener a alguien que esté en ese mismo camino
0: claro, que se complementen también
1: Sí, y luego lo coercioné a dar clases conmigo.
0: Oye, y platicando un poco de la etapa de la adolescencia, ¿cómo defines tú esta etapa y los cambios que se dan en la dinámica familiar de cualquier papá? Yo veo la
1: etapa de la adolescencia
0: como uno de los momentos más
1: importantes de la creación de nosotros como personas. No, no sé si tú que eres súper joven, te acuerdas de entrar a la adolescencia y lo impactante que fue tomar conciencia y empezar a tomar decisiones tú y sentir el efecto de esas decisiones. Entonces creo que es algo muy interesante porque es un proceso dual, es algo que está pasando orgánicamente en nuestro cuerpo a nivel de ciencia cerebral, a nivel hormonal, que ahorita les platico un poco más de eso. Y creo que también hay algo como espiritual que está pasando, donde tenemos de repente libre albedrío de eh, ir en contra de los patrones establecidos y crear una realidad diferente, ¿no? Entonces, estas dos cosas que están sucediendo, claro que van a tener un impacto muy importante en la relación que tenemos en casa, porque parte de lo que estamos haciendo, de hecho, es alejarnos para poder crear nuestra propia identidad y de hecho eso es algo que se habla mucho en la psicología cuando hablamos de los adolescentes, es que tiene que haber un proceso de rechazo porque muchas veces la conexión es tan fuerte con nuestros papás ya sea porque hay un amor y una conexión profunda como natural o por las dinámicas ya establecidas entonces los niños para sentir que tienen el espacio para ser quienes son, necesitan rechazar, necesitan que literal caerles mal a sus papás para que sus papás les den chance de crecer, es algo súper interesante, muy muy interesante, y es este proceso dual que es algo físico y es algo espiritual o a nivel de, de un proceso como evolutivo humanamente hablando, ¿no?
0: Claro, mencionaste que a nivel Neurológico también se dan muchísimos Cambios en esta etapa y son clave Como mencioné al principio, casi Todas las entrevistas, por, porque no, no todas, pero sí la mayoría Hasta ahorita me he enfocado en los primeros Siete años, que sé que también son Clave por el desarrollo Neurológico de, de todas las personas Que cómo afecta esta etapa en nuestra autoestima Seguridad, la forma que nos vamos a relacionar Para el resto de nuestra vida, pero también En esta etapa se da como que un momento Clave, entonces neurológicamente qué nos está pasando. Sí, sí, es, es lo que estás diciendo, es
1: clave, porque los primeros siete años vemos como una, un crecimiento enorme a nivel cerebral que está sucediendo, y luego hay como un plató, ¿no? hay como una, una estabilidad de los 7 a los 11, 12 años, donde hay más predecibilidad, entendemos más la personalidad de nuestros hijos, y luego a partir de la adolescencia hay otra vez un cambio enorme a nivel neuronal de lo que está sucediendo. La parte básica de la ciencia cerebral es que el cerebro va creciendo de abajo para arriba y de atrás hacia adelante. ¿okay? De abajo hacia arriba implica que se van formando las, los componentes más básicos de nuestra supervivencia primero, luego las áreas emocionales, y por último, las áreas racionales. Igual, de atrás hacia adelante, estamos hablando de funciones más básicas a funciones más como elegantes, más sofisticadas, ¿no? Cuando nosotros vemos a nuestros hijos, pasan de ser niños chicos a ser niños chicos en un cuerpo más grande, ¿no? Casi, casi vemos a nuestros hijos y decimos, pues ya, ya están, ya están hechos, ¿no? Ya uh -huh. salieron del horno. Pero a nivel como cerebral, todavía están en este proceso donde el cerebro está muy, muy maduro el desarrollo total de las funciones que nosotros tanto queremos ver de nuestros adolescentes, de esa capacidad de prever ante riesgos, que ahorita les voy a hablar más de eso, de autorregularse, de pensamiento crítico, no se terminan de desarrollar hasta los 30 años. Entonces hay una expectativa o hay un como choque cognitivo entre ver el cuerpo de nuestros hijos que ya parece ser fuerte, independiente y grande... ...y lo que realmente está pasando en su cerebro. Entonces, eso es punto número uno. Punto número dos es que hay cambios que yo creo que parten mayormente... ...porque es un poco de qué vino primero la gallina o el huevo... ...de un proceso hormonal que causa que ciertas funciones del cerebro se inhiban. Como hay mucho crecimiento sucediendo en el cuerpo necesita el cerebro enfocarse en ciertas áreas de desarrollo y por lo tanto un poco misteriosamente inhibe otras partes del cerebro ¿qué partes del cerebro se inhiben en el tiempo de la adolescencia? es justamente la medición del riesgo que es algo que vemos o sea yo yo me estaba hablando el otro día con una amiga que vino a, a visitarme que es amiga de toda la vida decíamos ¿cómo hacíamos esas cosas tan tontas que hacíamos? o sea no, no lo puedo creer esas cosas que hacíamos sí o sea no puedo creer que decidimos ir en la oscuridad de la penumbre en la ciudad sin nadie, ¿no? ¿Cómo sí. decidimos? Y es porque prácticamente el cerebro no está eh, a su capacidad 100 de la capacidad, de, o sea, de, de, poder, de poder medir riesgos. Lo otro es también la autorregulación. Entonces, algo que vemos en la, lo que le llamamos la primera adolescencia que son los terrible twos y los horribles tres y ahí esa estoy. etapa que ahí estás okay. eso sí. vuelve a pasar desafortunadamente en la adolescencia donde hay una, un, una incapacidad de poder autorregular de la misma manera, porque hay cosas muy profundas en la amígdala, en ciertas áreas como los centros nerviosos del cerebro, que reaccionan a las hormonas que está secretando el cuerpo y las hace extrasensibles. Por eso los adolescentes son tan emocionales y no sé si has convivido recientemente con adolescentes, pero yo tengo varios en mi vida en forma de sobrinos y el drama es real. O sea, cualquier cosa es drama absoluto. La vida se me acabó el día de hoy porque no pude comprarme los tenis que están en TikTok así súper cool ahorita que usó la influencer, pero la vida se acabó, that's it. No hay más mañana, ¿no? Y es, y es literalmente porque partes de nuestro cerebro que normalmente, cuando están estables, nos ayudan a autorregularnos, ahora están haciendo lo opuesto, que es una locura. Que en vez de ayudarnos a estar más tranquilos, están sobreexcitados y los hace, nos hace más agresivos, eh, menos capaces de encontrar nuestra calma. Y todas esas cosas son cosas orgánicas que están sucediendo. Otra cosa muy interesante que sucede eh, eh, como científicamente a los adolescentes es que, por ejemplo, la secreción de la melatonina, algo cambia que los científicos no entienden bien por qué, o sea, haciendo mucha investigación no entienden bien por qué, pero en la adolescencia la secreción de melatonina, que es lo que nos ayuda a descansar, que nos da esa pauta para decir, ya voy a dormir, ya estoy cansado, y también nos, nos dicta cuándo nos vamos a despertar. Algo que sucede es que empieza a secretarse más tarde en el día. So, un niño antes de la adolescencia a lo mejor empieza este proceso de, no sé si se dice, melatonización del cuerpo, donde empieza a haber presencia de melatonina en el flujo sanguíneo, a lo mejor a las 6, 7 de la tarde ya empieza como este proceso de, es hora de descansar. Para los adolescentes, algo pasa que se recorre por varias horas y por eso vemos que no pueden dormir, causando muchos conflictos con sus papás. Ya, vete a dormir, deja el teléfono, deja el celular. Y simplemente no tienen sueño hasta mucho más tarde. ¿Y qué pasa? Que como por consecuencia que la melatonina se secreta más tarde, también para su efecto más tarde. Y por claro. eso despertarse, que también es un tema 12, de muchas veces. Sí. Y entonces los papás vueltos locos es que eres un flojo, una floja, no eres responsable, no te puedes despertar a tiempo, ¿no? Sí. Todas estas cosas. Pues sí, pero es algo físicamente que está sucediendo en su cuerpo. ¿Por eso claro, No que... estamos seguros.
0: Siento que hay todo un... Pues un análisis y una investigación que hacer detrás a vivir en pleito con tu hijo, por justamente tú lo ves así, ¿eh? no puede ser que te aparezca luna en la tarde, no quieras hacer nada y te dé deflojera hacer ejercicio siempre o cuidarte más o lo que sea, hacer algo productivo. Y más creo uh -huh. que ahorita con la pandemia estando en casa, ha de ser un reto muy difícil para los papás, sobre todo la convivencia tan intensa que nadie quiere ver a nadie, pero estás encerrado todo el día con tus papás y dices, ¿qué es esto?, Siento que uh -huh. como que qué tips nos puedes dar o le puedes dar a los papás que tienen adolescentes. Bueno, y a mí para prepararme un poco, aunque me falten unos años, pero para, para que no sea una etapa de ruptura, porque siento que si no lo sabemos manejar sí se puede romper mucho la relación con tus hijos, ¿no?
1: Es un proceso normal que va a ser difícil. O sea, como que aceptar es un proceso que tiene que ser difícil porque es un proceso de individualización igual que son los terrible twos que tú estás pasando. Es un proceso donde el niño tiene que empezar a aprender por sí mismo lo que le hace bien y lo que hace mal. Y desafortunadamente, pues nosotros como papás lo que más queremos es cuidar y curar cada parte de su vida y tenemos toda la experiencia y toda la visión de lo que no le va a hacer bien, pero están en un momento de su vida donde pasan de modo de aprender a través de nuestras palabras, a través del juego a aprender a través de la experiencia Entender eso puede dar mucha paz, de decir, yo ya le di lo que le pude dar, y en ese momento es como que le doy le doy las llaves del coche. Ya le enseñé cómo funciona el coche, le di unas clases de manejo y es momento de que se suba al coche y que lo pruebe y vea qué tan rápido puede ir, cómo lo va a controlar, qué va a hacer ante los retos que se enfrenta en la calle, ¿no? Y ese cambio de perspectiva nos da mucho alivio de decir, ya no tengo que controlar de la misma manera porque de hecho el propósito de esta etapa es que ellos aprendan de una forma profunda y realmente integrada quiénes son, cuáles son sus valores, los cuales yo ya le inculqué los me lo mejor que yo puedo, ¿no? ¿Y cómo lo van a vivir? Y, y sí es muy difícil porque lo estamos presenciando, ¿no? En este momento pasamos de ser los que aplican a ser los que atestiguan el proceso de nuestros hijos.
0: Claro, es hacerte para atrás y dejarlos a prueba y error, ¿no? Creo que ha de ser lo más difícil.
1: Muy, muy difícil. Muy difícil porque estamos muy acostumbrados a, a estar muy encima de ellos, ¿no? Y, y no sé si sea algo ahorita específicamente de este tiempo eh, o estas generaciones que estamos criando ahora que son muy diferentes a las de antes. A, a lo mejor hace 40 años, pues ya a los 18 años... Ya era tardísimo para que ya estuvieras bastante independiente, trabajaras, sabieras mo moverte en el mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que mi papá me decía que él a los 12 años, pues ya se iba en camión a donde tenía que irse y regresaba cuando tenía que regresar, ¿no? Yo, o sea, no puedo ni imaginarme dejar a mi sobrino de 12 años subirse a lo mejor en transporte sí. público solo. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, también creo que tiene que ver un poquito con nosotros y nuestras generaciones que estamos más encima y, y mucho más cuidadosos, que es algo muy poderoso, pero creo que hace que sea más difícil el let go en esa etapa.
0: Justo el otro día estaba platicando con unos amigos de esto, de qué difícil está esta etapa de tenemos hijos todos de dos, tres años, pero bueno, los tienes dormidos... En su cuarto toda la noche en tu casa y sabes qué hacen todo el día. Como que el reto que vamos a tener en 10, 12, 13 años, de decir con las redes sociales, con el internet como está, con la exposición que tenemos todo el tiempo, incluso nosotros como papás, yo tengo 31 años, pero... Soy completamente de la generación de redes sociales, Instagram, Facebook, y lo veo, y yo lo vivo, y yo subo cosas, pero ¿cómo le va a tocar a mi hijo, que ahorita tiene dos años, en 10 y en 12? ¿Qué impotencia da el... ¿hasta dónde tienes cierto control de eso? Porque hemos visto que el bullying se ha exponenciado muchísimo, que casos de depresión o problemas de salud mental, N, mil cosas que se derivan de esta etapa. Y cómo, híjole, cómo te ayuda a controlarlo un poco para, para entender que es algo que tienen que vivir, que por supuesto nuestros papás no entienden porque no estuvieron en eso y nadie sabe bien cómo manejarlo. Pero cada
1: generación se siente así, yo creo.
0: Cada generación como que tiene su nueva...
1: Sus nuevos retos que los papás no, a lo mejor no vamos a entender al 100% y creo que tenemos que recaer en enfocarnos en enseñarles los valores desde un lugar donde en verdad los entiendan, los aprendan, los integren para que en cualquier situación a la que se enfrenten puedan manifestar esa, esa, como esa integridad. ¿no? Creo que eso es lo que nos da miedo, que ahorita mucho de las redes sociales es salirte de tu integridad, que es que si hace algo que luego la va a lastimar o lo va a lastimar, o el bullying, o el. Todo eso es personas externalizadas, ¿no? Si les enseñamos a nuestros hijos a vivir muy conectados con ellos mismos, con lo que los hace sentir bien, con lo que no los hace sentir bien, con los valores que ellos quieren vivir, con aceptarse a ellos mismos, creo que están blindados a largo plazo aunque probablemente van a cometer errores y caer en cosas ¿no? yo creo que eso es lo único que podemos hacer porque yo aunque soy de la generación de, de las redes sociales o sea el otro día pasamos como media hora viendo a una niña en el balcón de enfrente bailando TikTok ella con su teléfono, media hora y no lo podíamos creer, y una sí. vez lo hacía y lo volvía a hacer y el movimiento de las manos decía, o sea, no, yo, yo ya no soy de esta generación, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Claro que, que da muchísima ansiedad, pero, pero ayuda Go Back to Basics, que es darle a tus hijos la base de la cual ellos, lo que sea a lo que se afrente, enfrenten, van a poder superarlo con integridad y bienestar. ¿No?
0: Volvemos a un poco que justo en la etapa de la infancia Se forman estas bases ¿no? Que los acompañan en cualquier reto Incluso en esta etapa que también se vuelve un reto Y hay muchos cambios Pero siento que la solidez que tengas en esta etapa O que se haya dado, te ayuda
1: Definitivamente Creo que la infancia temprana ...tiene cimientos súper importantes. A partir de los siete hay como una, una transición a observar a través de ejemplos... ...cómo manejar las situaciones de la vida, ¿no? Y también hay la creación de muchas creencias a partir de los siete años. Y creo que a partir de la adolescencia la, el proceso es de rechazo de todo eso para volver como a construirme a mí y luego te reencuentras con eso que aprendiste cuando eras chica o chico y lo vuelves a vivir no sé si tú lo ves ahora siendo mamá no hay un proceso en la adolescencia donde tú dijiste voy a rechazar todo lo que se me dio
0: completamente
1: y lo tengo que volver a encontrar y ahora como mamá dices wow, man, mi mamá me enseñó eso y fue tan valioso y, y lo vivo sin darme cuenta sí ¿No? eso es lo sí, engañoso sí, sí, de la adolescencia que sientes que estás tirando a la basura todo el trabajo que hiciste como mamá los primeros Años de vida de tus hijos.
0: Claro, por eso dicen que no lo entiendes hasta que no eres mamá, pero de verdad, bueno, a mí me pasó la vez es que hasta que nació mi hijo, el, el darme cuenta de tanto de mi infancia, de mi adolescencia, de cualquier problema o no problema que haya tenido en mi casa o vivencias que tuve, el qué impacto estoy repitiendo esto o me acabo de dar cuenta que viví esto y por eso soy así. Uh -huh. Claro, de aquí vengo. Se da como un clic de muchísimas cosas, pero siento, como dices, pues hasta que no lo vives o no te haces consciente de ello.
1: 100%, 100%. Y nos enseña mucho que la, que la maternidad como que es de, es de gratificación a largo plazo. O sea, no vas a ver los resultados de todo lo que le diste a tus hijos hasta mucho, mucho, mucho después. Y Exacto. lo que tú dijiste a un principio, creo que lo que nos salva en esta etapa es... No cerrar las vías de comunicación. That's it. Ahí es donde está el, el mero trabajo que tenemos que hacer en este tiempo, que es mucho trabajo interno de no juzgar, poder comunicarle aceptación a tus hijos cuando están haciendo cosas que no te gustan. Es de poder guiar desde un lugar no controlador para que ellos puedan sentirse que pueden venir a ti y hablar y recibir de ti sin el juicio que, que viene naturalmente claro. de ser mamá. Sí, sin
0: estar pensando, ¿para qué le digo me va a castigar, me va a gritar, me va a decir que estoy loca o lo que sea, en cualquier situación? Uh -huh. Oye, uh -huh. dime una cosa, si una persona tiene heridas de la infancia, obviamente inconscientes en la adolescencia, ¿de qué forma puede afectar la relación con sus papás, porque yo puedo pensar, este, ay, tuve una infancia feliz, este mis papás son cariñosos, están muy presentes, pero obviamente pues todos tenemos heridas de la infancia, ¿no? ¿De qué forma puede afectar que estas heridas detonen la ruptura de mi relación? Yo sin saberlo como papá y mi hijo sin hacerlo consciente como adolescente o niño entrando a la adolescencia.
1: Si los papás están conscientes un poco, tienen un poco de conciencia de decir lo que está pasando ahora es el resultado de, de cosas que pasaron antes, ¿no? O sea, el hecho de que mi hijo tomó esta decisión no es porque está mal o porque, si sino es, es por algo más que está pasando más allá de lo que yo logro ver con el comportamiento. Si yo me hago esa pregunta y digo, ¿de dónde viene este comportamiento que está teniendo mi hijo? Ahí ya como que cambia la forma en que lo abordo, ¿me entiendes? Digo, a lo mejor no. es porque me dio a mí, a lo mejor es porque yo le pasé estas creencias o a lo mejor es simplemente porque se siente inseguro. Y mi trabajo es fortalecerlo. Entonces, creo que simplemente hablarnos, o sea, o preguntarnos de una manera diferente ya va a abrir eso. Ya va a abrir claro. un, un diálogo de darnos cuenta de dónde viene y poder hablarlo. Oye, noté qué pasó esto y no sé si es porque tú me viste o notaste esto de mí y lo quiero abrir, te lo dejo ahí. Pero mucho de ese trabajo en verdad viene después de la adolescencia, yo creo. Como que la adolescencia es ese momento, eso, donde rechazas todo, todo te parece una, una herida, ¿no? Es que mi mamá no me hacía lunch todos los días, yo me levantaba sí. sola y comía cereal, ya eso es un trauma, ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y es parte de lo que tiene que suceder para lograr esa individualización. Hay que tener muchísima paciencia, solito se va como trabajando y abriendo, y si viene tu hijo y te dice, es que tú me traumaste porque te peleaste eh, con mi papá frente a mí, pues sí, es un momento de decir, sí. Puede ser que sí, lo acepto,
0: te valido,
1: sí. y yo lo viví así, y platiquémoslo, yo creo.
0: Claro, ¿crees que sea que ayude, que no sé, a los 14 años, que es una etapa de la adolescencia muy temprana, si tu hijo te dice, no sé, tienes broncas familiares, nada, nada fuera de lo común, por así decirlo, pero que tu hijo llegue a decirte, la verdad es que siento que quiero ir con un psicólogo porque me siento muy raro te lo digo porque me recuerda a mi caso, como que yo sí me acuerdo en algún punto de mi adolescencia y no sé bien cuándo, el haberle dicho a mis papás siento que quiero ir con un psicólogo, como que quiero hablar muchas cosas que traigo adentro y no sabía por qué, ni cómo sacarlas, ni con quién hablarlas, y fue un rechazo completo, se fue de no, no necesitas ir al psicólogo entiendo que su generación, bueno los psicólogos se veían muy diferentes a hoy en día pero era un rechazo de para qué necesitas un psicólogo, ajá, lo que necesites dímelo ajá. a mí y no pasa nada, tu vida no es está tan, no tienes ningún tan problema grave. Tan grave. Entonces, ¿crees que ayudaría en esta etapa si, si tu hijo te lo llega a pedir o si tú ves que de plano la comunicación no se está dando?
1: 100 mil por ciento. Te voy a decir algo que, que escuché una vez que dijo un psicólogo, dijo, es chistoso porque la terapia o el, el ese trabajo como personal que tienes con, llámese psicólogo, coach, terapeuta, persona que hace constelaciones familiares, cómo se vea eso para ti, lo recurrimos a él como ya como el último recurso, cuando en verdad puede ser algo muy preventivo y, y es algo lindo de nuestra generación que estamos mucho más abiertos a ese trabajo personal, que lo puedes hacer desde antes, que puedes empezar a, a tú referirte al apoyo externo con a, como algo positivo y ofrecerlo como una opción para tus hijos, de saber, hay momentos en, en la vida de una persona donde no va a querer hablar con la gente más cerca donde necesita una visión objetiva y pienso que puede ser tan ayudador siempre y cuando no sea forzado sobre el niño. Oye, eh, que creo que es lo que a veces pasa hoy en día, que sí. es tienes que ir a terapia sin explicar el contexto, ¿no? Ve a terapia porque está súper mal. O sea, te veo súper mal. Espérame, pero sí. yo estoy pasando por mi proceso, ¿no? Es abrir y ofrecer esa opción y asegurarnos que nosotros lo estamos viendo y comunicando de una forma positiva, abierta, y que estemos abiertos también que nuestros hijos encuentren a la persona o el método correcto para ellos.
0: Claro, ahorita que dijiste un apoyo externo, igual y te da miedo como papá el sentir que no está siendo suficiente para ayudarlo o apoyarlo mm. en algo que tenga. Igual y no, no estás ¿cómo? en
1: control Exacto. de lo que se le dice.
0: Exacto. Y no quieres que luego le metan ideas, ¿no?
1: Es cierto y lo entiendo eso. Entiendo full eso. Yo creo que hay que encontrar a alguien con quien también tú te sientas cómodo o cómoda y que sea una decisión conjunta en familia. Eh, al final del día todos esos procesos de introspección van a dar un resultado positivo en su en su gran mayoría, ¿no? Sí, sí debe de haber, yo creo, como un filtro donde, como papás, si sí estamos mandando a nuestros adolescentes a un lugar que sí haya una conexión con la persona, que sepamos que sean personas éticas, confiables, donde no estoy llevándolo con una persona que, pues, quién sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya que dejamos eso, yo creo que cualquier proceso terapéutico puede ser muy positivo.
0: Sé que tienes un curso que, de hecho, estoy haciendo que se llama este, Encontrando mi lugar, en este curso nos enfocamos específicamente en lo que tú puedes hacer personalmente
1: para empezar a crear ese orden. Entonces, una de las primeras cosas que vas a hacer tú es literal crear un árbol genealógico para entender cuáles son las tendencias en tu sistema familiar que pueden estar repitiéndose contigo con tus hijos, está súper interesante, súper interesante y si hablamos de las órdenes del amor de los conceptos de omisiones, por ejemplo que vemos mucho en familias donde omitieron parte de la historia de la familia porque era algo vergonzoso, pero entonces viene o sale de otra manera en otra generación, ¿no? o nosotros tenemos ciertas sensaciones por cosas que no se resolvieron en, en generaciones pasadas, y a mí se me ha increíble porque creo que es algo muy tangible. A lo mejor las constelaciones familiares dices es que suena como muy místico, ¿no? Pero si lo vemos desde un lugar práctico, la manera que me criaron a mí va a afectar directamente cómo yo crío a mis hijos, ¿cierto? Totalmente. ¿Y quién me crió a mí? Mis papás. ¿Y quién los crió a ellos? Mis abuelos. ¿Y quién crió a mis abuelos, no? Entonces sí hay un impacto directo de nuestro linaje hacia atrás que afecta quién soy hoy yo, ¿no? y poder concientizarlo nos deja muchísima riqueza de, de, de poder trabajar cosas que jamás a lo mejor pudiéramos traer a conciencia, o sea, bloqueos de cosas, por ejemplo, de dinero de nuestra relación en pareja de dónde pongo yo, cómo veo yo la, la figura masculina, femenina, está súper poderoso, ese curso está bien, bien bonito y se basa más en esta parte científica, esa parte más aterrizada de cosas que puedes empezar a trabajar ya sin tener que a lo mejor ir a una constelación ¿no?
0: claro justo te digo lo acabo de empezar pero siento que es un efecto dominó te sanas tú sanas a tus hijos tu relación con tus papás igual muchas partes de la historia de generaciones pasadas que ni siquiera sabes te enteraste te contaron o incluso ni tus papás saben pero siempre te afecta a ti Siempre 100%. se acaba pasando de generación
1: en generación. 100%. Te voy a dar un ejemplo muy interesante que pasó esta semana, que está toda mi familia aquí, mis suegros, mis cuñados. Estábamos hablando de un poquito de lo poquito que sabemos de nuestros antepasados, que como nosotros, cuando tengamos a nuestros nietos y ellos tengan a sus hijos, probablemente se va a olvidar nuestra historia, nuestro proceso diario, nuestros retos, ¿no? Toda esta vida que vivimos tan intensamente en este momento, que todos los días pasan cosas, y como nuestros bisnietos probablemente no van a saber eso, ¿no? Y estábamos hablando acerca de los abuelos de mi suegra, de cómo vinieron de tanta, tanta, tanta pobreza y, y de escaparse de guerras de no tener comida, y acabamos dándonos cuenta de cómo toda la familia tiene un tema con el dinero, de mucha ansiedad, de mucha angustia, de desbalance, que viene de ahí, ¿no? Y claro. si no lo hablas, y lo entiendes, y lo concientizas, pues ahí va a estar, y se lo vas a pasar a tus hijos, y ellos se los van a pasar a sus hijos. Es algo muy poderoso, que no le damos suficiente valor, como que hay un poco de lo que pasó antes, pues pasó antes.
0: Sí, a mí no me, ¿no? me afecta
1: a mí no me afecta y no si nos afecta.
0: ¿Y cómo lo puedes trabajar si, si se dio y tus papás nunca te contaron o ni siquiera ellos se saben bien la historia? ¿Cómo lo sanas si no te sabes la parte completa?
1: Hay muchas formas de sanarlo actualmente en tu vida de ahorita a través de identificando las cosas que te detonan o que no te están dando plenitud y hacer ese trabajo ¿no? de, de escarbar y entender de dónde viene, cuáles son las creencias que están presentes ahí y cuáles son las emociones a lo mejor o necesidades carentes recurrentes que que cada quien tiene. ¿Por qué nos ayuda un poco a entender esa, esa historia hacia atrás? Porque hay cosas que a lo mejor nos va a tardar años a entender, ¿no? O que todavía no lo estamos viendo a su completud. Entonces sí ayuda, y, 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 y lo vas a sentir, o sea, tú que estás tomando este curso, vas a ser el árbol genealógico y vas a tener que preguntarle a tu tío si se acuerda del de bisabuelo y si se acuerda de la hermana del abuelo, ¿no? Y solo ese proceso ya es sanador, que se puede hacer eso, o sea, esa misma ese mismo crecimiento, sí, aunque no hagas ese, ese, ese proceso, pero ayuda muchísimo, claro. es como un apoyo, es como una herramienta de apoyo.
0: ¡Qué increíble! Estoy segura que es un tema interminable, la adolescencia, el desarrollo neurológico en esta etapa, las constelaciones, el sanarnos como papás para no pasarlo a sus hijos. Es que eso es, eso es el núcleo de, del proyecto que traigo, sanar a los papás o no sanarlos yo, por supuesto, simplemente cuestionar, ayudar a cuestionarse todo, ni bueno ni malo. simplemente cuestionate por qué eres así, por qué le pasas esto a tus hijos o qué si quieres inculcarles que no. Entonces siento que es un trabajo interno que repercute sí. hacia afuera siempre, ¿no?
1: Es tan importante ese trabajo, porque si no estamos conscientes estamos como que en modo autopiloto, es como yo lo digo
0: vivir eh, en automático. Estaba
1: escuchando sí, estaba escuchando a una a una, creo que ella es como eh, motivational speaker, ¿cómo se dice en español? Como eh,
0: eh, Motivacional. Habla en público. Ajá, prácticas ajá. motivacionales, ajá.
1: ajá. Y ella estaba diciendo que, no sé de dónde sacó el dato, les voy a mentir, no sé de dónde sacó el dato, dice que el 97% de las acciones diarias que tomamos vienen de nuestra mente inconsciente y solo el 5% de nuestras acciones vienen de los pensamientos que tenemos conscientes. Con eso en mente, si no hacemos ese trabajo de concientizar lo que tenemos inconsciente, Vamos a vivir una vida en el 5% de superficialidad, de, de reactividad. La banalidad de, hacer, de tu hacer. vida. Sí, y de, y de falta de, de, o sea, hay tanta oportunidad de plenitud y de gozo que como nada más estamos como, eh, eh, le dimos play a esta película sí. de vida. Que es simplemente uh -huh. lo que se nos fue dado de creencias, de entendimientos, pues no nos puede dar esa plenitud que realmente estamos destinados a tener si no concientizamos lo que no tenemos consciente. Si no lo, como tú dices, sanamos, abrimos, le prendemos la luz a ese cuarto oscuro que tiene miles de tesoros dentro, ¿no? Pero nos da tanto miedo prender y encender esa luz y buscar lo que hay adentro.
0: Sí, da muchísimo miedo, pero la, la ratificación es mucho más grande
1: muchísimo infinito, más sí. infinito
0: Vani me encantó platicar de esto te lo juro que yo me podría quedar hablando dos días de esto de lo interesante que es nada más para terminar te quiero pedir ¿qué libro nos recomiendas o cuál te ha ayudado a ti que tenga que ver en este proceso de autoconocimiento o de empezar a sanar o de empezar a trabajar como papás para que llegue la etapa de la adolescencia cualquier relación en nuestra vida que queramos empezar a cuestionar un poco más Ok. Primero les voy
1: a dar un libro específicamente para adolescentes que se llama The Teenage Brain. No está ahorita en español, pero es un libro fantástico hecho por una investigadora, así científica, doctora, cerebral, que literal sus hijos se hicieron adolescentes y dijo, que onda, O sea, no, a ver, necesito investigar qué onda y pasó el resto de su carrera tratando de entender qué estaba pasando en el cerebro de sus hijos. The Teenage Brain, se lo sugiero muchísimo. Para el proceso de transformación creo que hay tantas maneras de llegarle. Hay un libro que a mí me, me encanta, o un autor específico, porque no sé si todos sus libros están traducidos, pero se llama el Dr. Daniel Siegel, que es el típico del cerebro del niño, que hablan mucho de okay. esto, o, o disciplinas sin lágrimas. Pero él tiene un libro que se llama Parenting from the Inside Out, que yo siento que es el mejor de sus libros, que nos permite hacer este viaje hacia, de, hacia adentro para criar de una manera diferente. Lo recomiendo muchísimo. Y otro autor que recomiendo mucho es Alfie Kohn, el k o h n Él habla mucho acerca de la crianza incondicional que como que nos reta mucho como papás a observarnos a nosotros y cómo estamos constantemente, reactivamente tratando de manipular a nuestros hijos a hacer lo que nosotros que queremos que en la adolescencia es algo que ya no nos permiten, que muchas veces causa esa fricción, y cómo podemos hacerlo diferente, entonces el doctor Daniel Siegel lo recomiendo mucho, Alfie Cohn, para yo creo para crecimiento personal sugeriría a lo mejor los, los libros de la doctora Shefali también son muy buenos y eso sí están traducidos, muy, bien, sí. muy buenos bueno, Renee Brown es fantástica y también sus libros están en español. Los regalos de, de la imperfección... The Gifts of Imperfection, es un gran libro para comenzar este proceso de cómo ver hacia adentro, abrirte, ser vulnerable, observar tus emociones, qué te dicen eso. Y para las mujeres, perdón, tengo miles de libros, ya, ya vi. Sugiero no, no. siempre, 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 cuando estamos hablando de estos temas de, de dinámicas familiares, La Danza de la Ira, de la doctora Harriet Lerner, es un libro espectacular, espectacular, que les recomiendo a todas mis clientes
0: muchísimas gracias perdón Dani. tantos libros no feliz ya voy a apuntar todo lo que me acabas de decir me encanta leer y me encanta leer de esto y creo que nunca acabas de aprender como dices nunca se termina es increíble nunca se termina
1: y es hermoso porque si lo ves así como un proceso de crecimiento y de transformación es mucho más gozador que si lo vemos como algo que ya queremos que termine ¿no? Lo dif la dificultad pues no sí. la dificultad está ahí para ayudarnos a crecer como personas y ese es el punto crecer cada día llegar a revelar más de nuestro potencial y el de nuestros hijos y ese es un trabajo conjunto
0: totalmente, Vane muchísimas gracias otra vez por tu tiempo no sabes cómo te agradezco el espacio por favor dinos dónde te podemos encontrar o te pueden contactar las personas que quieran ponerse en contacto contigo hacer tus cursos, lo que sea
1: feliz, yo en Instagram estoy como arroba Grunwald perdón por mi apellido tan difícil, que R-U-N-W-A-L-D, eh, o pueden ir a www.crianzaconsciente.com.mx. Tenemos muchísimos cursos con expertos... Eh, con este enfoque más holístico de crecimiento personal, padrísimos, desde astrología y crianza hasta esto que estábamos hablando de un enfoque más sistémico de sanación personal, de meditación, de relaciones, hasta cosas más prácticas como estableciendo límites, cómo llevar berrinches, comunicación efectiva. Los invito ahí a checar si hay algo que pueda apoyarlos en su proceso.
0: Buenísimo. De todas formas, toda la información ya saben que la dejamos en el post del episodio, en nuestras redes sociales, en Instagram como aprender.conciencia y también en Facebook y YouTube como Aprender Conciencia. Muchas gracias. Yo soy María Diego y ya saben que nos escuchamos el siguiente martes. Gracias.